0: Ciao a tutti e benvenuti, come ogni martedì, alla Direttona di Galatea su Facebook. Allora, vi ringrazio per essere qui, perché eh, in genere ormai siete veramente tantissimi, quindi tutte le volte mi tocca ringraziarvi per seguire così accanitamente le dirette di Galatea. Dunque, questa sera, come avete visto dal promo che metto sempre sul profilo e anche da quanto avevo scritto oggi sulla pagina, il protagonista della nostra diretta sarà un personaggio che forse non è notissimo, devo dire che è un po' una scommessa dedicare un'intera, un'intera ora a lui, perché in genere quando uno comincia a fare le dirette cerca sempre quei temi che bene o male sa che sono già noti, sono già conosciuti, quei personaggi che comunque sono sono abbastanza famosi per cui attirano eh, le persone. Invece Ricimero, che è il nostro protagonista, oggettivamente non è notissimo, non è notissimo se non forse agli specialisti ehm, e quindi mi piaceva però dedicare a lui una puntata perché innanzitutto è un personaggio che secondo me merita, perché è un personaggio molto romanzesco E poi perché eh, è un personaggio che io trovo emblematico, emblematico di un periodo, cioè del periodo della fine, proprio degli ultimi anni dell'impero romano. E poi in qualche modo glielo dovevo perché oggi, eh, il 18 agosto, eh, lui è proprio morto perché il 18 agosto del 472 eh, Ricimero moriva improvvisamente in maniera, oddio, non proprio misteriosa perché pare che si sia trattato eh, di un... Una banalissimo bo- um attacco eh, forse di, di, di qualcosa, di un ictus o di qualcosa di simile, eh, però in realtà comunque in un modo un po' sospetto perché questa morte così improvvisa e inaspettata eh, lasciò perplessi il contemporaneo tant'è vero che si parlò anche di un avvelenamento, ma non ci furono mai prove di questo. Ma chi era questo eh, Ricimero e perché parliamo di lui? E soprattutto perché c'è da parlare per più di un'ora di lui, perché in genere insomma, quando si tratta di un personaggio che non tanto noto si pensa che sia un personaggio minore e quindi dice vabbè ma un'ora come fai a parlare e eh no invece non fu affatto un personaggio minore in realtà Ricimero è uno dei grandi protagonisti dell'ultima dell'ultimo trentennio diciamo così dell'impero romano e soprattutto era famoso perché è un vero e proprio facitore, in qualche modo un creatore di imperatori che eh, peraltro per la maggior parte poi anche distrugge, nel senso che è responsabile della morte anche di molti di coloro che mise sul trono. In realtà nella sua vita lui passò sotto al comando di ben sette imperatori, cioè Valentiniano III, Petronio Massimo, Avito, eh, Maggioriano, Libio Severo, Antemio e Ane- Anicio Librio. E voi direte io non me ne ricordo nessuno e si sì, fanno parte di quegli imperatori dell'ultimo l'ultimo pezzettino diciamo così dell'impero romano che in genere durano dalla sera alla mattina eh, e poi vengono cacciati malamente o ammazzati dal trono però diciamo così che lui li attraversò tutti e per almeno cinque di costoro fu eh, il consigliere più seguito e soprattutto fu quello a cui dovevano il trono allora mh, Vediamo intanto di parlare di chi era questo Ricimero. Eh, Dunque, Ricimero era un barbaro, un barbaro fatto e finito, perché non aveva proprio nemmeno una parvenza di ascendenza romana. In realtà lui era di origine sveva e di origine visigota. era un principe barbaro però, perché appunto proveniva dalle famiglie reali degli Svevi e dei Visigoti che si erano unite eh, attraverso un matrimonio dinastico ed era nato Ricimero. Però Ricimero è anche uno di quei barbari che era profondamente romanizzato, aveva ehm, passato praticamente tutta la sua vita nella corte romana prima di Ravenna, di Roma e di Milano E e quindi in realtà era stato allevato assolutamente alla latina, parlava latino, parlava greco, aveva una grossa esperienza eh, sia della corte d'occidente che che di quella orientale. Quindi fa parte di quella elite di barbari molto romanizzati che alla fine dell'impero, come dire, sono un po' quelli che reggono la baracca. Diciamocelo francamente perché. Anche se per una questione di abitudine e forse anche di velato razzismo i senatori romani non accettavano che il trono potesse andare a qualcuno che non avesse una qualche ascendenza romana poi in realtà il potere vero era gestito da questi capi barbari o re che in realtà appunto tenevano il potere perché poi erano quelli che che avevano eh, il polso dell'esercito e che combattevano. Ricimero, ripeto, era sempre stato all'interno della corte e ai massimi livelli della corte, Eh, lo vediamo entrare in scena ai tempi di Valentiniano III, in cui è già ben inserito all'interno della corte, anche se eh, è un pochino più defilato rispetto ad ad altri personaggi. Però appunto Valentiniano III muore in maniera improvvisa e violenta. Perché? Perché appunto aveva fatto fuori Ezio, uccidendolo durante una, una convocazione, una udienza alla reggia, E ehm, A seguito di questo omicidio due delle guardie del corpo di Ezio ehm, avevano deciso di vendicare la morte del del loro comandante e si erano quindi vendicati uccidendo a sua volta Valentiniano III, probabilmente sobillati da un senatore romano che si chiamava Petronio Massimo il quale era stato un collaboratore di Valentiniano eh, ma che aveva con Valentiniano parecchi corti aperti pare che Valentiniano gli avesse seduto la moglie quindi insomma non era proprio in ottimi rapporti e diciamo così aveva fatto finta di, eh, seguire, eh, di seguire Valentiniano e di aiutarlo a gestire il potere per avere invece l'occasione di vendicarsi Petronio Massimo eh, non era soltanto vendicativo, era anche un personaggio di grande peso all'interno della corte, eh, della corte imperiale, perché veniva fuori da una famiglia, eh, quella degli Anici, che come, dire, come vi posso spiegare, è una specie di famiglia Kennedy all'ennesima potenza del tardo antico. Era una delle più antiche famiglie di Roma, eh, praticamente dove c'erano soldi e potere, dai tempi della Repubblica Romana c'era sempre in mezzo un anicio. Eh, Al contrario di altre famiglie consolari però non si era estinta nei secoli e anzi nel periodo tardo antico ehm, aveva raggiunto eh, la massima diciamo espansione e era una specie di piovra, aveva uomini eh, nei posti chiave sì ovunque, sia in oriente sia in occidente. Quindi Petronio Massimo era in qualche modo ehm, ben inserito, anzi diciamo inseritissimo all'interno di questa cerchia di eh, grandi famiglie senatoriali eh, che in quel momento comunque continuavano a contare, perché eh, noi vediamo sempre la fine dell'impero romano come se fosse mh, una sorta di caduta di pochi uomini, fanno fuori Roma l'Augusto, lo ammazzano l'imperatore di turno e arrivano i barbari. In realtà non è così semplice, lo scenario era molto più complesso uno dei motivi per cui gli imperatori in questi ultimi trent'anni della vita dell'impero romano d'occidente durano praticamente quanto un gatto sull'autostrada è perché in realtà contavano pochissimo Eh, il potere vero era soprattutto il potere economico eh, diciamo così che il potere militare era in mano oramai ai capi barbari che gestivano l'esercito e quindi molto spesso facevano fuori l'imperatore quando non era più a loro conveniente che stesse sul trono dall'altro lato il potere economico era gestito ancora da queste grandi famiglie senatorie you <laughs> che per dire avevano possedimenti ovunque nell'impero e da sole probabilmente guadagnavano molto di più ed erano spesso molto più ricche dello stesso imperatore e proprio perché avevano terre avevano possedimenti sia nell'impero d'oriente sia nella parte occidentale erano anche molto trasversali quindi era anche molto difficile colpirli perché quando magari capitava che l'imperatore in occidente non andasse d'accordo con alcuni esponenti di una grossa famiglia questi si spostavano alla corte di Costantinopoli e viceversa. Quindi era una questione molto fluida e queste grandi famiglie finivano col gestire il potere anche se spesso non erano proprio in prima fila. Gli amici sono una sorta di piovra, hanno i loro uomini in qualsiasi eh, ganglio vitale dell'impero e Petronio Massimo era comunque un amico, quindi eh, si consideravano anche in qualche modo destinati a arrivare sul trono imperiale anche se poi ci riescono raramente e ci stanno molto poco Petronio Massimo quindi prende il potere prende il potere e c'è da dire che però non è molto amato non è molto amato dalle altre famiglie senatorie soprattutto da quella dei Deci altra grande famiglia senatoria antichissima, anche questa abituata a piazzare i propri uomini, i propri famigli nei punti più eh, importanti e nelle cariche chiave dell'impero. E Ricimero sarà sempre legato alla fazione dei Deci, mentre appunto la fazione degli Amici gli sarà sempre abbastanza invisa. Queste due famiglie e questi due partiti eh, avevano anche una visione diversa su come si dovesse gestire l'impero. Gli amici erano molto più legati alla parte orientale anche perché una grossa fetta della famiglia degli amici era già a Costantinopoli e, eh, e quindi insomma era molto legata all'impero d'Oriente e immaginava un impero che comunque, ehm, anche, in cui anche l'Occidente era profondamente compenetrato con l'Oriente, mentre i Deci in realtà erano molto più filo-occidentali, cioè eh, avrebbero voluto un Occidente diciamo così molto più indipendente e soprattutto in generale erano anche molto più aperti alla eh, intersezione, diciamo così, all'apertura verso i barbari, anche dal punto di vista eh, proprio pratico, nel senso che erano molto meno contrari, per esempio, ai cosiddetti matrimoni misti, cioè matrimoni in cui aristocratiche romane sposassero capi barbari e viceversa. Erano due modi di intendere l'impero diverso. Ora, noi quando parliamo di impero romano dobbiamo tener conto di questo, che i romani erano veramente di grande mentalità aperta, avevano sempre accettato che eh, le varie popolazioni eh, venissero un po' assorbite, anche proprio dal punto di vista pratico, appunto con i matrimoni misti, con le adozioni e così via nel periodo tardo antico però si sviluppa soprattutto in occidente una forma di razzismo una forma di razzismo che però è strana per noi che veniamo dall'oggi perché in realtà gli unici che venivano discriminati erano i barbari del nord cioè eh, nell'impero romano tutta la parte eh, del Nord Africa, dell'asia tutti coloro che erano provenienti da queste contrade erano con- considerati perfettamente assimilati all'interno dell'impero quelli che venivano invece cioè, guardati con grande sospetto erano i barbari del nord e quindi la gente come Stilicone, come Ezio in parte e come Ricimero eh, che venivano considerati pericolosi perché, perché dicevano un po' quello che noi oggi diciamo degli immigrati cioè che non si volevano integrare, che non ci si poteva fidare perché volevano imporre nell'impero le loro abitudini e così via. Allora, eh, Ricimero, diciamo così, aveva anche un altro piccolo problema, che era un problema religioso, era eh, Ariano, come gran parte dei barbari, quindi è ovvio che... Dovendo trattare e avere a che fare con una Italia, che era la sua base delle operazioni, dove la maggior parte della popolazione invece era cattolica, compresi gli imperatori, spesso questa cosa non era facilissima da gestire e aggiungeva altra diffidenza. Dunque, eh, che cosa succede quindi? Che quando Petronio Petronio Massimo, scusatemi, cerca di prendere il trono, o meglio, lo prende, eh, lui in qualche modo ha bisogno di essere anche riconosciuto e convalidato e quindi eh, fa una mossa che è quella di eh, sposare la, eh, la vedova di Valentiniano III, eh, cioè eh, l'Icineudossia la quale non era solo la vedova dell'imperatore, ma siccome era anche una sua lontana cugina, era anche l'ultima discendente, rimasta in pratica in occidente, della dinastia teodosiana. Quindi unendosi con lei Petronio Massimo in qualche modo legittimava il suo potere come imperatore perché diventava il marito dell'ultima discendente di Teodosio il Grande. Il problema è che come abbiamo detto in parecchie altre dirette eh, Eudossia proprio questa cosa non l'aveva mandata giù, tant'è vero che decide piuttosto di chiamare in aiuto i vandali. I vandali che eh, noi siamo abituati a considerare che arrivino a Roma, fanno questo enorme sacco come dei barbari che sono assettati di sangue e vogliono oh, distruggere la città in realtà sono stati in qualche modo chiamati in aiuto perché i vandali erano federati dell'impero romano e di Cineudossia con Genserico aveva un ottimo rapporto tant'è vero che una delle due figlie era addirittura promessa sposa al figlio di Genserico. Quindi addirittura gli Cineudossia, le due figlie e il fidanzato di una delle figlie che è Anicio Librio, che era un Anicio anche lui, eh, verranno addirittura portati appunto come ostaggi, ma in realtà come ospiti, a Cartagine. Ricordatevi di Anicio Librio perché ne sentiremo ancora parlare. Allora... A questo punto, diciamo così, l'impero è nel caos più totale, perché cosa succede? Che eh, dopo l'attacco diciamo dei vandali a Roma è evidente che c'è bisogno di un nuovo imperatore. Ricimero avrebbe un'idea, un'idea che forse sarebbe stata anche... Mh, abbastanza approvata dall'ex imperatrice da, da Eudossia perché si tratterebbe di mettere sul trono un loro, un suo amico, un suo anche collaboratore e commilitone che era maggioriano, che era un generale dell'esercito peraltro anche molto apprezzato ma che soprattutto aveva la, il grande vantaggio rispetto a Ricimero di essere di origine prettamente romana. Quindi aveva tutte le carte in tavola e le carte giuste, diciamo così, per, eh, per poter diventare imperatore e peraltro anche per essere un buon imperatore perché sarebbe stato, dopo diverso tempo, un imperatore che aveva anche una grande esperienza sul campo e militare. Che cosa va storto? Il fatto che molto spesso, anche all'epoca, come si sa, il diavolo fa le tentole, ma non i coperchi. Ci si mette in mezzo un senatore particolarmente ambizioso, un senatore gallico, di origine gallica, che si chiama Vito, che è straricco, eh, ha, praticamente possiede da solo un, quasi mezza gallia, per dire, e decide invece di eh, ambire al trono imperiale. Eh, né Ricimero né Maggioriano riescono in qualche modo a bloccare questa questa salita al potere di Avito Mm, fanno buon viso al cattivo gioco perché a quel punto devono farsene una ragione tutti e due e quindi eh, Avito diventa imperatore non diventa imperatore a lungo perché eh, sul lungo periodo Avito diciamo così non riesce a conquistarsi quella famosa aristocrazia senatoria romana di cui avevamo parlato prima, proprio perché lui è originario della Gallia e quindi i suoi interessi sono in Gallia, probabilmente anche una visione molto diversa rispetto a coloro che abitano a Roma di come vada gestito l'impero e quindi, come dire, infastidisce i senatori romani, infastidisce tutta una serie di altre, di altre cose, non ha neanche dei grandi grandi successi militari per cui alla fine Maggioriano e Ricimero eh, dopo avergli giurato in un primo momento fedeltà, gli si ribellano contro e lo tolgono in pratica di mezzo. A questo punto tolto di mezzo a Vito e visto che non ci sono altri discendenti di altri imperatori in giro Ricimero decide di riprendere il vecchio piano cioè quello di mettere al potere l'amico Maggioriano. Anche perché pensa, giustamente, che eh, Maggioriano sarà più, eh, come dire, incline a eh, seguire i suoi consigli. Ma è una pessima idea, perché in realtà Maggioriano quando arriva al potere, ehm, nonostante debba molta riconoscenza sicuramente a Ricimero, ehm, comincia ad adottare tutta una serie di politiche che in realtà a Ricimero e a quella parte di senato romano che... Di Ricimero si fidava, perché questo dobbiamo capire, Ricimero non è un barbaro che ha solo dietro delle orde barbariche, è un barbaro che vive di diplomazia, di politica ed è un grandissimo mediatore, per cui lui diviene il punto di riferimento non soltanto un po di tutti i barbari che militano nell'esercito, ma soprattutto anche dei, eh, è un punto di riferimento per tutti quegli interessi di numerose famiglie senatorie romane. Maggioriano, diciamo così, ehm, stranamente, nonostante sia stato messo in pratica sul trono da Ricimero e sia stato messo sul trono proprio perché le politiche di Avito non erano particolarmente ehm, state apprezzate, eh, in pratica le rimette però in, in atto e soprattutto perché Maggioriano, ripetiamo, era un generale, un buon generale di suo e soprattutto non appena arriva al trono tira fuori forse quel carattere che fino a quel momento, diciamo così, aveva un po' tenuto eh, sotto traccia probabilmente anche per cercare di restare vivo perché insomma erano, eh, erano degli anni in cui dimostrare di essere bravi, di avere carattere poteva essere anche estremamente pericoloso. Fatto sta che eh, fra Ricimero e Maggioriano c'è sicuramente una una rottura ad un certo punto, Ricimero in realtà durante eh, il regno di Maggioriano viene quasi messo da parte e eh, Maggioriano, diciamo così, lo, sì, non gli toglie le cariche ma neanche gliene dà eh, di, eh, di maggiori quindi lui rimane sempre uno dei magister militum, cioè dei responsabili diciamo così, dell'esercito però si capisce che non è fra i preferiti e soprattutto eh, Ricimero probabilmente non apprezza una serie di provvedimenti che vengono presi da Maggioriano eh, oltre a non approzzarle Ricimero probabilmente anche quella lobby appunto di famiglie eh, e anche quella lobby economica che era rappresentata e che vedeva in Ricimero il suo punto di riferimento non apprezza alcune decisioni prese da maggioriano aumentare alcune tasse favorire di nuovo quella parte diciamo, occidentale dell'impero della Gallia che invece loro preferivano eh, fosse più tartassata per lasciare più libera invece dalle tasse l'Italia e Roma e così via. Quindi eh, che cosa succede? E e che naturalmente comincia a girare il malcontento. Malcontento che per i primi tempi eh, Maggioriano riesce in qualche modo ad arginare, perché comunque è un, un buon generale, ha delle vittorie anche e soprattutto perché pare voler affrontare in maniera decisa la grande questione dei vandali. I vandali sono un po' il jolly in questo periodo ma sono anche per Roma un vero e proprio momento di grande ansia perché sono in pratica gli unici barbari che hanno imparato a navigare non è un particolare influente, perché mentre tutto sommato tutti gli altri barbari potevano essere tenuti a distanza da Roma con delle campagne terrestri, per i vandali questo risultava molto più difficile, perché appunto si erano dotati di un'ottima flotta e quindi non soltanto si rischiava continue incursioni contro i porti della Sicilia e contro gli stessi porti del Lazio e e dell'Italia meridionale, ma soprattutto ehm, si rischiava una cosa terribile per Roma. I vandali potevano intercettare gli arrivi del frumento nella capitale. Ora dovete capire che l'Italia tardoantica e Roma in particolare erano oramai organizzate in maniera che in Italia il frumento non lo eh, coltivava quasi nessuno perché le grandi terre senatoriali appunto dell'Italia erano state convertite a eh, delle coltivazioni più di lusso come le olive, come la vigne, insomma tutta una serie di eh, attività anche agricole che erano beni eh, che rendevano molto molto di più del grano il problema è che eh, però il grano serve per mangiare, voglio dire, ehm, e di conseguenza era un bene necessario, anche se non particolarmente... Pregiato e adatto ad investimenti. Quindi, che cosa era stata la grande manovra che i romani hanno sempre portato avanti dall'età, diciamo, tardo repubblicana in avanti? I grandi guaranai dell'impero si trovavano fuori dall'Italia, specialmente nel nord Africa e nell'Egitto, e comunque confluivano poi attraverso il porto d'Alessandria, metà andava verso Costantinopoli, metà andava verso Roma. Il problema era che se trovi dei barbari che si pigliano il Nord Africa e per pergiuntano le navi per poter intercettare i convogli di grano, ai, 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 lì sei nelle peste, perché questi praticamente hanno in mano la possibilità di chiudere il rubinetto di rifornimenti alla, alla capitale. Insomma è un po' quello che succede oggi con il petrolio, con il gas che alcune potenze hanno delle grosse capacità di ricatto nei confronti dell'Europa e degli altri stati occidentali perché sanno che se chiudono il rubinetto del del petrolio o del del gas naturale e noi rimaniamo senza riserve. Ecco, per i romani il rubinetto era quello del grano e i vandali erano pericolosissimi, non solo perché avevano conquistato tutta la fascia del Nord Africa e quindi in pratica avevano messo le mani su eh, un bel pezzo di eh, coltività, di grano. Rimaneva l'Egitto, che certo era il grande granaio dell'impero, però il grano egiziano era già in parte eh, diretto oramai verso Costantinopoli, quindi a Roma ne arrivava molto poco. Ma soprattutto perché avevano imparato a navigare questi disgraziati e quindi il Pericolo era tangibile perché potevano arrivare a Roma in qualsiasi momento, se ne erano accorti al momento del sacco vandalico. Quindi, come dire, il problema dei vandali andava in qualche modo risolto. Maggioriano cerca di risolverlo, purtroppo non gli riesce perché, detto tra di noi romani poveretti, gli va anche riconosciuto che contro i vandali in questo periodo hanno avuto anche parecchia sfiga perché... Le, eh, anche se Maggioriano aveva messo qua un impegno enorme per organizzare questa spedizione, alla fine eh, gli si cappotta tutto contro per cui gli tocca eh, giocare in difensiva e in sostanza tornare a Roma con un nulla di fatto che non è un buon biglietto da visita perché Ricimero è lì che aspetta e quando Maggioriano cerca di ritornare verso, verso Roma e verso l'Italia, Ricimero lo intercetta, lo arresta e poi appunto lo fa morire. A questo punto, diciamo così, l'accusa peggiore che si fa sempre a Ricimero è quella di aver tolto di mezzo forse l'unico grande personaggio che era ancora in grado di salvare, che sarebbe stato ancora in grado di salvare l'impero d'Occidente. Certo, va anche detto che la storia non si fa con i sé. Eh, per cui insomma anche Maggioriano se a un certo punto è così scemo che si fa intercettare da Ricimero e si fa ammazzare poi tutto questo genio anche, potrebbe anche non esserlo stato ecco c'è da dire che certo è un personaggio simpatico Maggioriano perché è un po' quell'estrema ultima difesa per cui ci dispiace vederlo cadere così soprattutto perché evidentemente cade per il tradimento di un amico o di quello che perlomeno era stato un suo collaboratore. Non è una bella figura quella che fa Ricimero in questo caso. Ed è una delle cose che gli saranno più imputate perché proprio insomma anche con Maggioriano aveva avuto un lungo rapporto. Però ecco Ricimero è anche così. Cioè è un uomo che quando capisce che sta puntando sul cavallo sbagliato non solo molla il cavallo ma spesso lo ammazza. Eh, Certo che in quel momento eh, è evidente che c'era stata un'enorme frattura, Maggioriano aveva toccato, probabilmente perché era un militare non un politico e alcune cose gli erano anche sfuggite, una serie di tasti che avevano fatto davvero arrabbiare anche alcune famiglie senatorie come quella dei Deci per esempio e di conseguenza la sua uscita di scena, certo, è imputabile a Ricimero, ma fu largamente approvata dalla nobiltà senatoria dell'epoca, che infatti si trovò immediatamente un nuovo imperatore, o meglio, glielo trovò Ricimero, con Livio Severo, personaggio assolutamente, oh, come dire, eh, anonimo che Libio Severo tira fuori un po' come un coniglietto il prestigiatore dal cilindro e che resta un po' come uomo di paglia in realtà tutti sanno che chi detiene il potere è sicuramente il Cimero. Ehm, questa cosa ci viene anche testimoniata da alcuni ritrovamenti numismatici nel senso che in questa tornata d'anni anche se non siamo esattamente in grado di stabilire la data ma insomma in questa tornata d'anni vengono addirittura coniate una serie di monete che hanno nel versus il nome dell'imperatore Libio Severo, ma sul retro hanno una leggenda, cioè una serie di lettere incastonate tra di loro, eh, che sono le, il monogramma in pratica di Ricimero ci è voluto un po' di tempo perché questa cosa venisse riconosciuta perché pareva così strano che un capo barbaro avesse un tale potere all'interno della corte imperiale da addirittura riuscire a mettere il proprio monogramma su delle monete eh, che si sono cercate per, per anni delle, spedizio- delle spedizioni eh, alternative che quelle RMC che si vedevano non fosse Ricimero ma fosse una Roma o un qualcosa un nome di un altro imperatore ribattuto in realtà oggi ehm, Dopo una serie appunto di controlli, eh, come dire, ci si è anche arresi all'ipotesi che invece fosse proprio il monogramma di Ricimero. Questo dimostra che quest'uomo all'interno della corte veramente poteva di tutto, perché... Eh, noi sottovalutiamo sempre il potere delle monete nell'antichità, ma le monete nell'antichità, scusatemi, erano un po' simili ad un account di Instagram oggi, cioè molto spesso eh, le monete erano quelle che portavano in giro i volti e i nomi di chi gestiva il potere in quel periodo, eh, cioè mh, guardare la faccia che era coniata sopra una moneta per gran parte dei cittadini dell'impero era l'unica maniera per conoscere il nome e le fattezze dell'imperatore quindi una moneta che abbia sul verso la faccia di Libio Severo e sul retro il monogramma di Ricimero indica che in qualche modo i due erano indissolubilmente legati e che soprattutto eh, Ricimero aveva un potere e gli veniva anche riconosciuto un potere legale tale da potergli permettere di firmare in qualche modo le monete quindi si dà l'idea che quest'uomo avesse veramente un potere incredibile all'interno della corte imperiale ma Livio Severo muore Purtroppo eh, capita, Eh, Ricimero a quel punto resta un po' spiazzato, per un circa 8-9 mesi addirittura riesce a gestire lui l'impero per conto suo, perché non c'è nessun altro. Probabilmente lui aveva anche un'idea di un candidato alternativo, ma a questo punto succede quello che fino a quel momento non era ancora successo, cioè a Costantinopoli eh, si muove qualcosa. A Costantinopoli c'è è salito sul trono l'imperatore Leone I Trace, eh, che era anche lui un barbaro in realtà, ma insomma veniva dall'Isauria, era un barbaro un po' più acculturato, era una guardia di corte che era stata messa lì in realtà eh, fregando il trono ad Antemio. Ricordatevi questo nome perché lo ritroveremo. Allora. Ehm... Leone il Trace ad un certo punto decide che essendo lui l'imperatore d'Oriente per una questione legislativa romana, in realtà mancando un imperatore d'Occidente, il, eh, il moti- diciamo, la, 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 chi deve decidere eh, sulla successione è l'imperatore d'Oriente e, e lui decide appunto di inviare quindi in Occidente un uomo di sua fiducia, che è Antemio Procopio. Perché ci manda Antemio? Mm, Sostanzialmente per toglierselo dalle scatole Nel senso che Antemio, tanto per cominciare, era anche lui un anicio ve l'ho detto che sono infilati ovunque. Allora, e diciamo così, era un candidato a tutto, nel senso che aveva tentato più volte di diventare imperatore in Oriente e gli era sempre andata male. Eh, Si era anche legato alla famiglia di Leone Leone il Trace perché ne aveva sposato una figlia eh, e poi era riuscito a far sposare figli e figlie un po' con tutti, quindi era evidentemente un senatore di grande... ehm, di grande esperienza politica, anche peraltro di buona esperienza militare, quindi insomma era un personaggio di una certa caratura e che anche ragionevolmente era l'uomo adatto per mettere sul trono. Leone però appunto vuole anche sbolognarselo perché è evidente che a Costantinopoli Antemio gli sta sempre là col fiato sul collo perché Leone non ha figli maschi, ha solo delle femmine e quindi è evidente che spera di succedergli. Allora per evitare di avere, diciamo, questo Antemio che gli alita sul collo augurandogli di morire il prima possibile Leone decide di mandarlo in occidente, decide di mandarlo in occidente dicendo beh guarda il trono è libero, pigliatelo, eh, ti do la mia benedizione, basta che te ne vai. Antemio quindi arriva e il povero Riscimero a quel punto deve fare buon viso a cattivo gioco, perché come abbiamo visto Antemio fa parte degli amici. Quindi quando arriva a Roma, diciamo così, che può contare su una, una serie di clientele molto vasta in città e sul prestigio di una famiglia molto molto importante. Quindi anche Ricimero resta imparpagliato, perché diciamo così che dichiarare guerra ad Antemio, anche se probabilmente era quello che avrebbe voluto fare, poteva non essere una buona idea. Eh, Voleva dire inimicarsi tutto l'Oriente, voleva dire mettersi contro gli amici e probabilmente avrebbe voluto dire anche trascinare in un'ennesima guerra civile eh, l'intera Roma e l'intera Italia e forse anche quelle famiglie senatoriali che appoggiavano Ricimero trovarono questa soluzione un pochino esagerata. Abbiamo detto che Ricimero era per un uomo estremamente intelligente, quindi non dovete avere l'idea del barbaro che ammazza tutti e vuole il potere, no, questo era un politico fatto e finito. Si rende conto che non può arginare Antemio e allora segue la vecchia Massima che dice se non puoi vincerli unisciti a loro. Quindi in qualche modo tratta Tratta e propone ad Antenio un accomodamento. Antenio pensa a te, a una figlia. Ricimero non è sposato, per cui la cosa viene risolta con un bel matrimonio dinastico. La figlia di Antenio diventa la moglie di Ricimero. Quanto fosse contenta la ragazza non lo sappiamo. Di sicuro Antemio non era felicissimo di questa soluzione perché anni dopo, quando parlerà con il vescovo del nodio, dirà che è stata una cosa che lui ha dovuto subire o torto collo a dare la figlia in sposa, dice se non sbaglio, a quel gepido coperto di pelli, quindi insomma... C'è da dire che proprio non è che ci fosse questo grande entusiasmo da parte di Antemio, ma anche Antemio si rende conto che è in una situazione in cui non può fare troppo lo schizzinoso, perché è vero che lui è un anicio, è vero che c'è l'appoggio di leone trace dietro le spalle, però anche è anche vero che entrare con la forza Roma e conquistare a quel punto militarmente l'Italia potrebbe essere un pochino al di sopra delle sue forze e, diciamo così, l'esercito che si è portato dietro da Bisanzio non sarebbe sufficiente a uh, garantire la vittoria in una guerra civile quindi diciamo così che i nostri due costituiscono una famiglia non proprio entusiasta però costituiscono una famiglia e per un certo periodo va detto che la cosa funziona la cosa funziona nel senso che abbiamo anche probabilmente delle altre monetine coniate sotto Antemio in cui restano i monogrammi di Ricimero quindi diciamo così in qualche maniera si deve essere trovato un modo, eh, un modo per i due di cooperare sì, fino a che non succede eh, qualcosa che evidentemente spezza l'equilibrio, ehm, non è ben chiaro che cosa abbia causato eh, questa, questa rottura fra i due, ma è certo che ad un certo punto eh, Ricimero decide che ora è tempo di fare fuori il suocero decide di fare fuori il suocero ehm, probabilmente anche perché a Roma il suocero si è mosso con una grandissima intelligenza. Eh, Antembe era arrivato in Italia guardato con molto sospetto, sia dai cittadini di Roma, sia appunto da quella classe senatoriale che lo vedeva un po' come un infiltrato che proveniva da Bisanzio, anche perché lui mh, sì, faceva parte degli amici, ma era stato allevato a Costantinopoli, parlava più greco che latino, aveva un'altra, un'altra, diciamo così, un'altra mentalità rispetto alla Roma, quindi l'avevano accettato, ma insomma un po' con molte riserve. In realtà pare che nel momento in cui eh, prese il potere a Roma, Antemio si dimostrò invece un ottimo gestore, un uomo in grado di capire quali erano i problemi e anche di cercare delle soluzioni di compromesso era molto amato dalla popolazione romana soprattutto perché pur essendo lui cattolicissimo eh, per esempio non perseguitò i pagani che erano ancora tanti tant'è vero che anche il Papa gli fece a un certo punto una reprimenda perché gli diceva che era troppo tenero con i pagani Eh, non rompe particolarmente le scatole neanche agli ariani insomma fu un uomo molto tollerante e soprattutto fece una cosa che i romani li conquistò profondamente, ci spostò Il grosso rispostò praticamente la capitale a Roma, cioè Ravenna rimase sempre la capitale però diciamo così molto defilata, ma Antemio trascorse gran parte della sua vita proprio normale a Roma e anche ripristinò feste, ripristinò usanze, diede anche un impulso economico alla capitale e anche soprattutto alla popolazione della capitale che gli era particolarmente affezionata. Quindi eh, Ricimero probabilmente si rese anche conto che se lo lasciava fare, questo nel giro di un po' di anni diventava così famoso da poter fare a meno di lui, ipotesi che immagino a Ricimero non sarebbe piaciuta granché. Quindi i due in qualche modo eh, rompono e il povero Antemio diciamo così si ritrova ritrova fregato perché eh, comunque Ricimero ha dalla sua la gran parte dell'esercito quindi eh, assistiamo prima ad una situazione in cui l'Italia viene spezzata in due perché abbiamo Ricimero a, a Milano e Antemio a Roma dopodiché Ricimero decide che è arrivato il momento di fare i conti finali con l'ex suocero e scende verso Roma e qui succede una cosa che tutti si dimenticano perché quando noi parliamo di sacco di Roma Noi abbiamo in mente tre episodi, sostanzialmente. Uno è quello rinascimentale di Carlo V, 1527, gli altri sono i i due precedenti, cioè quello di Alarico e quello dei Vandali. E sembra che le uniche volte in cui eh, Roma viene saccheggiata nel periodo della fine dell'impero romano siano appunto per colpa dei Visigoti di Alarico e dei Vandali di Genserico. Ci si dimentica sempre invece il terzo sacco di Roma, che è quello che succede nel 472. E sapete chi è che lo fa? Ricimero. Ricimero che a questo punto vuole prendere Roma e vuole cacciare via l'ex suocero Antenio, per cui si presenta davanti alla capitale, la assedia e a un certo punto irrompe all'interno di Roma. Detto tra di noi, Pare che il sacco di ricimero eh, non sia stato per niente più, eh, come dire, più, più leggero di quello dei Vandali, anzi, da, certe, mh, da, certi, mh, da certi indizi, pare che sia stato molto più pesante. Perché è vero che i Vandali entrarono in città e sicuramente razziarono gran parte del bottino. Eh, portarono via ovviamente dei, mh, beh, tutto quello che era di bronzo portarono via l'oro erano molto interessati ai beni materiali spaccarono statue, ne combinarono di tutti i colori però pare che in sostanza da quello che vediamo proprio dall'archeologia non ci fossero state poi queste distruzioni così feroci contro i monumenti per esempio non ci sono strati di eh, bruciature quindi non ci furono incendi diffusi in città, non sono stati ritrovati, eh, che ne so, grandi eh, depositi di cadaveri, di ossa, di gente che è stata ammazzata ed è stata sepolta eh, in 4 448, quindi in realtà pare che il sacco dei vandali e, e anche quello precedente di Alarico siano stati sicuramente dei grandissimi shock per la popolazione romana, ma in qualche modo di una violenza se non contenuta perlomeno non proprio così devastante. Quello di Ricciverio invece pare che sia stato molto pesante perché doveva assolutamente eh, costringere la città alla resa, quindi quando entra in città sembra che i suoi si siano dati parecchio da fare. L'unica cosa che pare sia riuscita a mantenere il suo diritto d'asilo siano state le chiese. E infatti eh, si racconta, si immagina che gran parte della popolazione romana si sia rifugiata all'interno delle chiese per cercare di ripararsi dalla furia dei soldati di Ricimero. Una di queste chiese era San Grisostomo che peraltro era una chiesa eh, vicino alle case degli anici e che era probabilmente sovvenzionata dagli amici stessi. E l'imperatore Antemio cercherà in qualche modo di, eh, di trovare la fuga proprio nascondendosi all'interno di questa chiesa, ma viene scoperto dai eh, soldati di Ricimero, viene trascinato sul sagrato e decapitato. A questo punto Ricimero è il padrone della città, c'è da dire che qui succede una cosa abbastanza strana, cioè quando è sicuro che Antemio è morto perché l'ha visto decapitato, Ricimero non infierisce sul cadavere del nemico, cioè addirittura gli consente di avere un funerale da imperatore. Eh, gli storici hanno ragionato molto su questo fatto perché è una cosa abbastanza strana eh, probabilmente perché è la prova che appunto Antem era molto amato a Roma e quindi Ricimero stesso si rendeva conto che se avesse mh, permesso lo scempio del cadavere di Antemio probabilmente si sarebbe giocato molto della simpatia del popolo romano in quel momento siccome appunto invece il popolo romano si era dimostrato molto affezionato a questo imperatore eh, probabilmente non voleva rischiare certamente la gestione del post-Antemio è abbastanza complicata è abbastanza complicata perché, insomma, Ricimero è riuscito a prendere la città, ma, appunto, ha dei, dei punti in sospeso, soprattutto con Costantinopoli. Deve trovare una soluzione di eh, accomodamento con Costantinopoli ma anche che in qualche modo eh, tenga sotto controllo i soliti vandali perché il problema era anche quello che i vandali continuavano a rompere e Ricimero non poteva nemmeno rischiare che una volta conquistata la città i vandali ricominciassero con le loro razzie e ricominciassero a dare fastidio perché altrimenti sarebbe stato come dire che il suo potere in realtà non contava nulla. E qui viene fuori, vi ricordate quel tale Anicio Librio che abbiamo nominato all'inizio di questa questa diretta? Se non ve lo ricordate non vi preoccupate perché non se lo ricorda mai nessuno. Ora, Anicio Librio onestamente ha la personalità di un soprammobile. Sì, lo so che è brutto dirlo, però onestamente non è che fosse granché, ecco, però era un discendente degli amici, come dice anche il suo stesso nome, e quindi eh, portava su di sé eh, se non una grande personalità, perlomeno un cognome molto importante. oltre al cognome importante portava anche eh, una eredità importante perché lui era sposato con una delle due figlie di Valentiniano III che era stato imperatore eh, qualche anno prima ed era quindi il marito dell'ultima discendente di Teodosio il Grande che insomma è sempre una cosa impegnativa aveva anche un altro piccolo particolare cioè che era cognato del re dei Vandali. Perché l'altra sorella, la sorella della moglie di Anicio, ehm, aveva sposato un Enrico, che era il figlio di Gesserico, il re dei Vandali. Voi direte, è un albero genealogico incasinatissimo, lo so. Sì, ma il tardo antico è tutto così, sono sposati tra di loro, se non ti prendi appunti ti perdi. Comunque, mettiamola così. Allora, c'erano due sorelle che erano figlie di Valentiniano, una sposa Anicio Olibrio, l'altra sposa il figlio di Genserico lo sposa perché abbiamo visto che era stata portata con tutta la famiglia prigioniera a Cartagine e quindi insomma lo sposa perché è lì e non può neanche dirgli tanto di no ma insomma Unerico, che è il figlio di Genserico e Anicio Librio erano cognati allora a questo punto il nostro pimpiripicchio che è Anicio Librio che è quello che ha la personalità di un soprammobile come abbiamo detto per una clamorosa botta di fortuna perché sono una signora, per una clamorosa botta di fortuna si trova a condensare su di sé una serie di eh, particolari che diciamo non dipendono sicuramente da lui ma che lo portano ad essere la persona più adatta per essere nominato imperatore lo aiuta anche il fatto di avere la personalità di un soprammobile, perché diciamocelo francamente Ricimero, se deve mettere qualcuno sul trono imperiale, un anicio librio libro gli va benissimo, perché tanto sa che, detto tra di noi, è una specie di fungo quindi non gli darà particolarmente problemi e quindi viene eh, stretto questo uh, accordo che rende felici tutti Leone, Il Trace e i bizantini, perché così lui può mettere in pace la famiglia degli amici che abbiamo detto che a Costantinopoli Pesa molto e quindi non gli può dire di no Eh, Mette d'accordo i vandali Perché tutto sommato Annicio Librio È il genero di un Enrico Scusatemi, il cognato di un Enrico Quindi insomma è uno di famiglia d'accordo le grandi famiglie senatoriali romane, perché lui è un anicio, quindi insomma ragazzi, eh, è sempre uno che eh, in qualche modo eh, è perfettamente inserito nella grande nobiltà romana. L'unico che proprio non è felicissimo probabilmente è Ricimero e neanche i Deci devono fare dei grandi salti di gioia perché in pratica si sa che è un loro nemico però in quel momento non hanno né la forza né un altro candidato detto tra di noi che possa in qualche modo eh, risolvere la questione in maniera altrettanto ottimale probabilmente c'è da dire che se eh, conoscendo il carattere di Ricimero è molto probabile che anche Anicio Olibrio sarebbe durato come un gatto sulla tangenziale e l'avrebbe fatto fuori. Il fatto è che il destino, in questo caso, è più svelto di Ricimero stesso, perché il nostro caro amico Ricimero in realtà eh, muore improvvisamente. Non si capisce bene di cosa, eh, pare che abbia un'emorragia, eh, comincia a sputare sangue e eh, non arriva, cioè non passa la nottata, quindi si toglie di mezzo Eh, si toglie di mezzo in maniera improvvisa e peraltro senza aver lasciato nessuna direttiva nemmeno ai suoi più stretti collaboratori c'è un nipote che si è portato dietro però è vero che ancora si eredita il il grado di Patrizio però certo che è un po' preso di sorpresa anche lui e così Anicio Librio riuscirà a campare per un altro po' di tempo poi morirà anche lui subito perché in realtà pure lui non dura granché Eh, diciamo così che la vita di Ricimero si conclude beh diciamo in una maniera improvvisa e anche inaspettata per tutti noi ci aspettavamo una fine molto diversa Eh, sono un po' quelle cose tipo nelle serie quando improvvisamente fanno sparire uno dei protagonisti tu dici un po' boh però a volte la storia ha queste svolte inaspettate Ricimero quindi muore improvvisamente e forse per l'impero quello è stato un altro colpo fatale perché finché c'era lui in qualche modo c'era una testa, una mente pensante ad occidente che per quanto potesse avere delle visioni perverse eh, aveva perlomeno una visione morto lui proprio si va nel caos più completo Anicio Librio non aveva assolutamente nessuna qualità per per restare imperatore ma appunto muore anche velocemente e spetterà poi ad una serie di ufficiali che sono cresciuti in qualche modo vicino a Licimero, come Flavio Oreste o Odoacre, cercare di eh, prendere il, eh, il potere. Mm, ci sarà appunto poi Glicerino e Poziano, questi altri due che eh, vabbè meriterebbero una puntata per conto loro perché sono un po' come Tom e Jerry continuano a cercare di ammazzarsi per tutta la vita reciprocamente e poi avremo Giulio Nepote anche quello un personaggio eh, che, che, che salirà al trono in maniera fortunosa e poi passerà metà della sua vita a piangere perché lo hanno cacciato via dal trono e a dire no sono ancora io l'imperatore Eh, ma insomma di loro magari parleremo in un'altra successiva puntata cosa c'è da dire ancora di Ricimero? Eh, è un personaggio, ripeto, che a me tutto sommato è sempre interessato molto perché ha questa fama eh, decisamente negativa però ecco, io credo anche che molte delle cose che si dicono di lui anche nelle fonti antiche siano dovute proprio al fatto che era un barbaro cioè c'è questa antipatia verso Ricimero perché era proprio barbaro barbaro e perché diciamo così però è un barbaro di una generazione diversa da quella di Stilicone forse la differenza tra Ricimero e Stilicone eh, è che in qualche modo Stilicone ti dà l'impressione di vergognarsi delle sue origini barbare e quindi di accettare il sistema romano eh, non è che ama essere trattato male dai romani perché ci soffre però in qualche modo ha introiettato il fatto che lui è barbaro e quindi se l'aspetta Eh, mentre Ricimero forse fa parte di una generazione successiva, si vede cioè oramai lui tratta dei Romani da pari a pari è questo che indispettisce i Romani cioè lui si rende conto che ha il potere e lo può usare ehm, anche se si rende conto di avere dei forti limiti perché comunque essere barbaro gli impedisce di diventare imperatore in prima persona si è detto che è anche l'uomo che affossa definitivamente l'impero romano forse è vero dal punto di vista dei Romani Bisognerebbe anche tener conto che forse la visione che ha Ricimero del mondo è diversa. È diversa nel senso che lui lui probabilmente era già proiettato su un altro scenario, quello in cui i barbari non avevano più bisogno, forse, di essere approvati dai romani, ma potevano cominciare a costruire dei regni federati con Roma. Probabilmente nell'ultima parte della sua vita, dalla morte di Libio Severo in poi, ehm, lui ha avuto questa folgorazione Già appunto studiando quelle, alcune fonti del periodo, eh, c'è una fonte interessante che indica per esempio Ricimero con il nome di Rex Che è molto strano perché lui in realtà non era re era stato un comandante militare ma non aveva nemmeno una vera e propria tribù di appartenenza certo era mezzo goto e mezzo eh, svevo però diciamo così lui era sempre stato un comandante romano ma il fatto che a un certo punto gli venga attribuito il titolo di Rex indica che in qualche modo lui soprattutto negli otto mesi di interregno in cui non c'era più Libio eh, Severo e doveva ancora arrivare Antenio Probabilmente aveva fatto un passo avanti, cioè si era reso conto che forse avrebbe potuto diventare lui non imperatore, perché non avrebbero mai accettato un imperatore barbaro, ma avrebbe potuto diventare un rex dell'Italia perlomeno. Quello che in pratica diventerà Teodorico qualche anno dopo. Ehm... Ricimero è interessante perché poi aveva imparato anche a muoversi da politico, molto spesso viene sempre descritto come un barbaro, militare, ehm, portato solo alla gestione diciamo così, dell'esercito e delle battaglie, ma anche questa io credo che sia una forma di pregiudizio. Eh, Ricimero si mostra un ottimo politico, soprattutto nel momento in cui ehm, pare molto interessato per esempio alla... Ehm, alla, alla possibilità di accordi matrimoniali con la figlia di Antemio, cioè entra in una, in una, idea, in cui, in una idea dinastica, che poi sarà quella che, lui imparerà, eh, che imparerà da lui anche Teodorico cioè eh, Ricimero comincia veramente a pensare come un re di un regno romano barbarico quindi come qualcuno che deve organizzarsi con una dinastia che usa per esempio i matrimoni delle sorelle per avere degli infiltrati e degli appoggi nelle altre tribù barbare che eh, usa anche tutti i mezzi della politica e soprattutto che ha una visione anche lì mediterranea cioè ha una visione mediterranea nel senso che questo ha imparato dai romani che ancora l'impero è impero, per cui lui vede un tutto, eh, controlla la situazione in Spagna, controlla le situazioni in Nord Africa, pensa in qualche modo di affrontare il problema vandalico, quindi in qualche modo è un uomo che ha imparato a ragionare da romano ma forse ha fatto un passaggino in più e ehm, sta già aprendosi ad uno scenario che non è più quello dell'impero ma è quello dei regni romano barbarici e forse per questo anche era molto spaventoso per i romani perché si capiva che lui aveva fatto uno scatto in avanti rispetto a quelli che erano i eh, parametri del vecchio impero romano certo ripeto se il 18 agosto del 472 non fosse improvvisamente morto forse ne avremmo viste delle belle eh, forse la storia dell'impero sarebbe durata un po meno beh in realtà durerà altri quattro anni perché è nel 476 che romolo augusto lo viene cacciato però potrebbe anche aver avuto una, una evoluzione leggermente diversa da quello che, ehm, che eh, abbiamo, abbiamo studiato noi eh, in ogni caso è un personaggio interessante, mh, disturbante per certi versi, credo che alle volte per noi sia disturbante perché c'è questa, questa, questo portato psicologico che noi italiani e forse che noi occidentali in qualche modo abbiamo di riconoscerci nei romani, per cui sostanzialmente i barbari quando menano i romani, anche se sappiamo che i romani se la meritavano, ci danno fastidio. Eh, però io credo che se superiamo questo pregiudizio che ci fa identificare con i romani eh, i personaggi invece come Ricimero diventano improvvisamente interessanti cioè ci si rende conto della loro grandezza e del fatto che tutto sommato sono veramente dei barbari che escono da ogni stereotipo e dimostrano di essere dei grandi comandanti ma non soltanto dei grandi comandanti dimostrano di essere dei grandi politici Eh, Per cui ecco, io l'ho sempre trovato un personaggio interessante, un personaggio ambiguo, sicuramente anche un personaggio malfidato, perché insomma è evidente che lui ha una capacità di scaricare le persone quando non le servono più, che è paurosa, passando sopra tutti i legami di amicizia, di parentela che può aver stretto, quindi è un uomo estremamente freddo nella gestione del potere. Però, insomma, in quel periodo e diciamo così in tutto il periodo dell'impero romano non è che proprio ci fossero degli imperatori che avevano dato dei grandi esempi di coerenza o di... ehm, o di legami particolarmente stretti in famiglia, quindi questo, veramente, possiamo anche fare a meno di eh, criticarlo per questo. Ehm, Ma certamente è un personaggio molto molto curioso, poi aveva questa vita incredibile, cioè se uno ci pensa, sette imperatori nel poco meno di 25-30 anni, sono insomma un bel bel record, ecco. Ehm, Che dire... Ehm, è sempre difficile dare un giudizio su un personaggio storico anche perché poi i giudizi implicano sempre la simpatia e l'antipatia e uno storico non dovrebbe farlo ma tanto io non sono una storica sono una divulgatrice per cui me ne posso anche fregare in ogni caso vi dico ricevere uno di quei personaggi che magari non sono simpatici è difficile farselo simpatico mi rendo conto però sicuramente sono interessanti sono interessanti come può essere un riccardo III, come può essere un personaggio shakespeariano, cioè sono quei Cattivi, fra virgolette, eh, che però hanno un, fascino, hanno un fascino interessante perché ti viene comunque sempre il dubbio che. Di buoni, e quell'epoca non ce n'erano, ma insomma tutti gli altri erano molto più sciabetti di lui. Ecco, per cui, comunque, è un uomo che resta sul centro, nel centro della scena. Ecco, forse Maggioriano è l'unico che gli poteva, eh, che gli poteva rubare questa scena. Però, però io sempre penso che sia più affascinante da certi punti di vista Ricimero, perché, come carattere, certamente era, era più interessante. Come personaggio, anche proprio da romanziera, dovessi puntare, punterei su Ricimero. Eh, dunque a questo punto ho anche finito l'ora, eh, mi rendo conto che vi ho tenuto qui, vedo un attimo le, le domande se c'è qualcosa e se riesco a rispondere, perché mi piacerebbe, scusate vi sto cercando di aprirle perché come al solito... Allora, dunque, 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 interessante concetto di eh, Regno Barbarico, la sua visione Sì, diciamo che noi la capiamo più che altro da questi indizi, dalle monete, dalle fonti Che lui insomma, aveva avuto questa, questa idea, poi quanto fosse, sarebbe stato in grado di tradurla Questa è una cosa in pratica, questa è una cosa che non possiamo ovviamente sapere Eh, Non si è mai parlato di un possibile avvelenamento che poteva averne causato la morte Sì, si è parlato di un possibile avvelenamento ma non abbiamo nessuna prova in, in, in merito cioè eh, i sintomi che ci vengono raccontati che appunto a un certo punto eh, ebbe un'emorragia probabilmente allo stomaco ma potrebbe essere stata causata da qualsiasi cosa anche perché insomma rendiamoci conto che le condizioni anche igienico sanitarie della tarda antichità non è che fossero proprio perfette per cui insomma e che erano anche uomini che avevano visto un po' di tutto nella loro vita quindi eh, il fatto che comunque improvvisamente muoiano non è nemmeno così improbabile ma Cimero in che periodo visse quanto visse con la moglie dunque Ricimero muore nel 472 e eh, diciamo così con la moglie c'è stato nei cinque anni precedenti negli anni precedenti insomma. In, quindi poi che, che fine faccia la moglie nessuno lo sa perché non viene più nominata in, in nessuna fonte quindi non lo sappiamo che cosa, che cosa è successa alla povera moglie di Ricimero allora poi vediamo <ride> scusami si può dire che Ricimero è stato una sorta di Penelope ha tessuto trame per anni portando avanti l'impero e poi il disfacimento improvviso che ha portato il decadimento dell'impero stesso no, l'impero stava già decadendo per i fatti suoi detto tra di noi, era già un caos Ricimero più che altro ogni tanto sembra quello che hai presente quello che con una nave dove si stanno aprendo falle da tutte le parti cerca di saltare da una parte all'altra mettendo dei... cercando di mettere delle pecce. ecco ehm... no, forse quello che mette le pecce è maggioriano, lui più che altro cerca di portare fuori la nave, di portarla in un porto dove magari non voleva attraccare. Eh, però, ripeto, è un personaggio interessante perché sì, è, è un politico, cioè quello che affascina di lui alla fine è che te lo raccontano sempre perché c'è questa idea che i barbari combattevano ma non capivano nulla in realtà di politica, poi in realtà i grandi barbari di cui ci parla la tradizione, Ricimero... Teodorico, ma lo stesso Doacre, e anche nel suo piccolo Flavio Resta, il papà di Romolo Augustolo cioè paradossalmente sono dei barbari che di diplomazia e di politica ne masticano tantissima e io credo che siano sempre raccontati in maniera molto, molto sottovalutata da, da, dagli storici cioè si dà questa c'è questa immagine del barbaro un po' naif che mena le mani è in grado solo di, di di combattere per i romani, sono un po' bauco, diciamo, in vereto, cioè ehm, eh, ma non ha la grande capacità di vedere o di di fare delle strategie complesse, ma non è vero, Eh, anche perché poi questi qui avevano imparato dai romani e soprattutto non è che avevano solo solo, imparato dai romani, avevano imparato quali erano le debolezze dei romani e le sapevano sfruttare benissimo, cioè anche Teodorico è un figlio di buona donna incredibile, cioè lui sa esattamente dove colpire Um, Ricimero doveva essere della stessa, della stessa pasta, eh, solo che quando lo raccontano che lo fa un barbaro, le fonti lo trattano sempre come se si fosse appunto un traditore, un disgraziato, eh, uno che si approfitta delle circostanze. In realtà tutti in quel momento stavano facendo il loro gioco e, e Ricimero faceva il suo, che era quello di prendersi il potere e forse chissà di costruire qualcosa che magari non era o non sarebbe più stato l'impero ma dal suo punto di vista era più che legittimo provarci. Ripeto, molto spesso il problema, come sempre, è nell'occhio di chi guarda e non nei fatti in sé. Eh, Noi siamo incredibilmente portati a considerare i romani i nostri parenti stretti, i nostri antenati, anche se poi non è neanche vero, e e quindi a guardarli come se chiunque attacchi l'impero commetta un crimine o una una cosa illegittima perché l'impero doveva sopravvivere ma no, poi oltretutto i barbari forse anche se lo volevano tenere l'impero forse gli sarebbe semplicemente piaciuto creare, essere loro a gestirlo e poi peraltro dimostravano anche di essere più bravi a farlo eh, perché effettivamente poi Odoacre e lo stesso Teodorico furono bravissimi a gestire l'Italia in quel periodo e di Cimero idea che non sarebbe stato comunque cioè era un uomo di grande intelligenza quindi anche questa forse dovremmo alle volte rovesciare la nostra ottica per evitare di cadere in uno stereotipo, ecco Uh, anche se so che è normale avere delle simpatie e delle antipatie, e io sono sempre quella che dice: meglio dichiararle piuttosto che lasciarle sotto vento via e non dichiarate e fingere un'acribia che non esiste, in realtà. Allora, io saluto ovviamente a questo punto tutti quelli che hanno partecipato, mi dispiace se non ho potuto rispondere a tutte le domande perché alle volte eh, arrivano e io sto parlando e quindi non riesco, però se ci riesco poi magari eh, se ne ho saltata qualcuna la rispondo nei commenti, Eh, vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui perché veramente eh, ammiro sempre la vostra costanza nel seguirmi, nel non scappare via, salvo comunque il video sulla pagina, quindi eh, lo potete rivedere se siete vasochini ma oppure lo potete diffondere, inviare agli amici se conoscete amici appassionati di storia antica, siamo qui per diffondere il verbo di Galatea, ehm, quindi per carità condividetene tutti, no sto prendendo una piega decisamente troppo ecumenica, allora ehm, eh, diciamo che eh, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana per la direttora di Galatea e vi ricordo che invece tutte le sere sulla pagina, sull'account di Instagram, ci sono comunque le direttine di Galatea in cui si parla in genere dell'argomento del giorno. Poi qualche giorno, prima o dopo, riesumerò anche il canale YouTube. Non lo so, devo capire come fare i video su YouTube, ma in ogni caso, prima o dopo lo farò. E Allora, vi saluto per l'ennesima volta, grazie per essere stati qua e spero che vi sia piaciuta questa diretta su Ricivero. Ciao!